0: El segundo domingo de cuaresma del siglo C, el evangelio que toque es el de Lucas 9, 28b al 36. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilando se vieron su gloria y a dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. En ese segundo domingo de cuaresma, la iglesia nos propone meditar en el pasaje de la transfiguración del Señor. Se trata de un pasaje inusual en donde el marco y centro de ella es la oración de Jesús pues nos dice que Jesús subió a la montaña a orar, y todo sucedió mientras oraba. Parece que se trató de una profunda experiencia espiritual de Jesús y sus tres amigos, de forma que no encuentran palabras ordinarias para comunicar lo experimentado. Por eso el texto habla de cambios en el rostro y en el vestido, apariciones de antiguos profetas, conversaciones de hechos que sucederán, desconcierto, nube, susto, voz de Dios, silencio. En Lucas este hecho sucedió a lo largo del camino que lleva a Jerusalén. El camino a Jerusalén es el momento en que Jesús aprovecha para enseñar a los suyos el corazón de su mensaje. Les enseña que para que Dios pueda reinar, nuestra primera prioridad debe ser Él. Por eso debemos optar en favor de la vida y por todo lo que es bueno, recto y justo, y que no debemos tener otros quereres por encima de la justicia, la verdad y la vida y que todo otro querer de la vida, como familia, amigos, bienes, buen nombre, etc., deberá estar siempre subordinado a Dios. Por tanto, si algo de lo que tenemos y queremos se opone a la justicia, a la verdad y a la vida, es decir, a Dios, tenemos que estar dispuestos a renunciar a ello. Les enseñaba también que al mundo no le gusta que Dios reine, y en consecuencia se va a oponer con todos sus medios a todo esfuerzo que hagamos para que reine. Ante esta amenaza, debemos considerar la posibilidad de perderlo todo hasta la vida. Eso significa que apostar por el reino es muy riesgoso. ¿Estamos dispuestos? En este contexto de enseñanza, Jesús les anuncia que por su opción por el reinado del Padre, ha decidido subir a Jerusalén y que allí lo tomarán prisionero y lo matarán. Jesús fue muy consciente de las consecuencias de anunciar que su Padre reinará, y sabía que si mantenía su opción por la justicia, la verdad y la vida, lo terminarían matando. Bueno, pues, el texto de la transfiguración que hoy estamos invitados a meditar se ubica inmediatamente después del primer anuncio de su pasión y su muerte. Se trató de un anuncio inesperado y difícil de entender y aceptar para sus discípulos. Como se podrán imaginar, este anuncio les cayó a todos como un baldazo de agua fría. Pues si lo apresaban y mataban, entonces no podía ser el Mesías ni podía liberar a Israel. Ante este anuncio, las esperanzas de todos sus discípulos empezaron a derrumbar. En ese momento Jesús necesitaba reforzar al grupo, reafirmarlo en su camino. Necesitaba que los suyos sigan adelante y que al menos sus más cercanos no pierdan la fe en él. Necesitaba que se convenzan que el camino que les está enseñando es verdadero y lleva la vida, a pesar de que a él lo vayan a tomar prisionero y matar. Por tanto, con el fin de confirmar sus enseñanzas y animarlos a seguir, mucho ayudará a que sus discípulos experimenten al menos un pequeño adelanto del triunfo de su camino. Y el relato de la transfiguración fue esa experiencia, esa experiencia adelantada de lo que vivirán quienes apuesten por su camino. ¿Y por qué la Iglesia nos propone la transfiguración para este tiempo de Cuaresma? Porque la Cuaresma es una forma de actualizar, revivir y experimentar, a través de la oración, la penitencia y la austeridad, las consecuencias de la opción de caminar el camino de Jesús hasta el final. Además, se ubica al inicio de la cuaresma, para invitarnos a reflexionar ya desde ahora en lo que nos espera si lo seguimos. El relato busca enseñarnos que si seguimos su camino con todas sus exigencias y dificultades, si bien experimentaremos oposición y resistencias, al final gozaremos del triunfo de la resurrección. De esta manera, la transfiguración no solo nos anima a recorrer la cuaresma con ilusión, Sino que nos anima a apostar por la verdad, la justicia y la vida con confianza, a pesar de las dificultades que tendremos sabiendo del fin glorioso que nos espera. Veamos brevemente este texto que está lleno de simbolismos a fin de subrayar las enseñanzas más importantes. Lo primero a subrayar es la importancia de la oración en el camino del seguimiento del Señor. Dijimos que todo el marco de relato es la oración de Jesús. Es la oración la que transforma a Jesús, dice el texto. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. Por tanto, si queremos también transformarnos, debemos ser asiduos y constantes en la oración. Si no somos personas de oración, será muy difícil caminar su camino. Segundo, Notemos que todo el escenario es de gloria, de triunfo, de haber alcanzado la meta. Nos dice Lucas que Moisés y Elías, apareciendo con gloria, se pusieron a hablar con Jesús. Esta experiencia de victoria queda resumida en las palabras de Pedro. Maestro, ¿qué bien se está aquí? Tercero, los personajes que acompañan a Jesús son Moisés y Elías, dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Moisés fue el gestor de la liberación de Israel y modelo de unión con Dios. Y Elías es el profeta del fin de los tiempos, cuando Dios venga a reinar definitivamente. Se trata de dos grandes profetas que se caracterizaron por haber hecho siempre la voluntad de Dios, a pesar de las grandes dificultades que enfrentaron. Los dos llegaron a la meta superando muchos obstáculos y no les fue fácil, pero ahora gozan ya de la gloria divina. La presencia de Moisés y Elías junto a Jesús es señal de que si seguimos su camino, también nosotros terminaremos con ellos en la gloria. Cuarto, el tema de conversación entre Jesús y los profetas fue el camino que le queda por delante. Hablaban, dice el texto, de su muerte, la de Jesús, que iba a consumar en Jerusalén. La muerte de Jesús es la consecuencia lógica de su apuesta por el Padre. Es el resultado lógico de su vida consecuente en favor de la vida y la libertad. Nosotros también debemos ser conscientes de que apostar por Jesús y jugarnos por todo lo justo y verdadero no será una tarea fácil, pues si queremos ser consecuentes, podemos perderlo todo. Quinto, Llama la atención que Lucas nos diga que Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Esta observación de Lucas nos hace recordar al pasaje de la agonía en el huerto. En aquella ocasión, Jesús también invitó a Pedro, Santiago y Juan a acompañarlo en su agonía. Pero ellos, en lugar de acompañarlo, se quedaron dormidos. Sus más queridos amigos no lo acompañaron en dos de los momentos más importantes de la vida de Jesús. Este hecho es señal de que los discípulos no entendieron a Jesús ni su camino. Recién lo entenderán a partir de la resurrección. Solo reaccionan cuando el encuentro de Jesús con Moisés y Elías estaba terminando, pues dice el texto: espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Sexto. Sin embargo, Pedro y sus amigos perciben lo extraordinario del encuentro y atisban la gloria que le espera a Jesús. Y entonces Pedro intenta congelar esta experiencia. Maestro dice, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Lucas nos aclara y nos dice, no sabía lo que decía. En efecto, las tiendas hay que hacerlas al final. Las celebraciones del triunfo hay que hacerlas después de haber ganado. El arco del triunfo se construye después de haber vencido en la batalla. Antes tienen que caminar el camino de Jesús. Séptimo, la nube. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió y se asustaron al entrar en la nube. Aquí la nube es el símbolo de la presencia de Dios y señal del triunfo de su camino, pues lo verán venir sobre una nube del cielo. Y nos indica que el Padre está presente y que acompaña al Hijo en todas sus decisiones. Y octavo, finalmente la voz de Dios. Una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el escogido, escúchenlo. Con estas palabras, Dios Padre avala el camino elegido por su hijo y son una confirmación más de la apuesta del Padre por Jesús. Son una invitación a escuchar a Jesús, pero no solo lo que nos gusta y acomoda de lo que nos dice, sino lo que nos desafía y desinstala el relato de esta experiencia espiritual concluye con la vuelta a la normalidad de la vida. Cuando sonó la voz, dice el texto, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Pedro, Santiago y Juan guardaron silencio porque no entendieron lo que pasó. Será después de la resurrección cuando reviven el recuerdo y descubren su significado. Recién entonces lo sucedido en la cima del tabor, tendrá pleno sentido para ellos. Ahora que estamos empezando la cuaresma a través del relato de la transfiguración, la iglesia nos invita a meditar en la gloria de Jesús para que al contemplar su gloria y meditar en su triunfo, saquemos fuerzas para seguir adelante. Pidámosle pues a Jesús su ayuda para poder caminar su camino y seguirlo hasta el final. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.